0: So box, box, box.
1: Episódio do Box Box Box, o original Eu sou Aninha Ramos e estou aqui Com Carol Abreu, Oi Carol Polita, Olá gente E Tassi Beatriz, Oi galera Esta semana teremos um episódio Extra muito especial Quatro mulheres falando da experiência Feminina no GP de São Paulo em Interlagos Nós quatro nos conhecemos no GP na verdade, eu não conhecia a Tasse pessoalmente, já conhecia a Tasse do episódio do Pierre Gasly. Sim. Mas todas tivemos experiências no GP que são muito importantes da gente falar. Antes da gente começar, eu queria que cada uma de vocês fizesse uma pequena apresentação, dissesse de onde vocês são, o que vocês fazem, aquela coisa básica. Eu sou a Carol
0: Abreu, também conhecida como Carol Cruz, sou advogada de formação, sou analista de compliance de profissão, sou uma entusiasta do automobilismo, mas... Não tenho nenhum conhecimento técnico Eu sou palpiteira mesmo
1: <risos> <risos> Seja muito bem-vinda Somos todos palpiteiros
0: É bom demais não ter compromisso com a verdade Sem espalhar fake news
2: <risos> <risos> Muito bom Carol Polita Bom, eu sou a Carol Polita Eu sou engenheira mecânica de formação. Eu sou palpiteira também Comentarista de Twitter Escreva alguma coisinha ou outra lá no Twitter E num blog sobre a parte e técnica da Fórmula 1.
1: As threads dela normalmente fazem muito sucesso São ótimas pra gente que é leigo Entender um pouquinho mais da parte técnica Que às vezes fica um pouquinho perdida Pra gente, né? Sempre me amarro de ler
3: E Tassi? Oi, galera Eu sou a Tassi, eu sou veterinária De formação, não Entendo um pingo Da parte técnica de Fórmula 1 E eu estou no mundo para espalhar a palavra do Pierre Gasly Porque eu sou a fundadora do primeiro clube pra ele no Brasil, Pierre Gasly Brasil E é isso que eu faço da minha vida mesmo Não tem muito mais coisa não <risos>
1: Passar a palavra de Pierre Gasly é sempre um bom argumento É sempre uma boa coisa É isso. Esse menino merece
3: Eu
0: tenho uma opinião muito séria O Pierre Gasly é o mais próximo do Brasil que a gente tem no atual grid Porque ele tem muita pinta de brasileirinho
3: <risos> <risos> A verdade é que ele, brasileiro,
0: ele é
2: brasileiro e ele só não sabe Ele
0: é brasileiro de coração
2: <risos> Ele só não aceitou ainda esse, esse fardo de ser brasileiro Exato ele
0: adora dar um e love nas meninas, ele é fofoqueiro, ele é muito brasileiro.
1: Não tem como. <risos> Melhor duplo de fofoca do grid, Pierre Gasly e Charles Leclerc. É isso. <risos> Ninguém muda a minha opinião sobre isso. As Maria Fifi. Né? Mas então, bora lá pra pauta? Bora. Antes de começar, antes da gente chegar no elefante da sala, eu queria que a gente falasse um pouquinho, cada uma de nós, das nossas origens, de como a gente começou a amar esse esporte, que na nossa infância sempre foi muito ligado. A homem sempre foi considerado um esporte masculino e hoje, principalmente, a gente está vendo muita mulher, cada vez mais mulher interessada no esporte. Como é que vocês se interessaram para Fórmula 1?
0: Quem já me ouviu em qualquer lugar, está cansado de ouvir essa história, mas eu sou uma pessoa, e desde pequena, que sempre acordou cedo. Assim, para mim, o meu despertar natural é às sete horas da manhã. Então, e quando a gente era mais nova, não tinha essa facilidade de, de TV a cabo, de streaming, de assistir o que você quer, a hora que você quer. Então, eu era criança que acordava todos os dias e aí de segunda a sexta assistia Telecurso 2000. E de sábado <risos> e domingo assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Desenho de Jesus, é, Globo Rural. <risos> e no domingo, por conta do fuso horário, era criança que assistia Fórmula 1. Não entendia bosta nenhuma, era só carros correndo. E pra mim era igual no, a gente às vezes fica no futebol, tipo assim só chuta, pra mim era só ultrapassa não tinha diferença de carro não tinha estratégia de pneu não tinha capacidade do piloto pra mim era um bagulho assim Vai e passa, e ganha. <risos> eu nem sabia que tinha treino, eu não fazia ideia como que se dava o grid, né? Como se estabelecia o primeiro, o segundo, o terceiro. Só via aquele mundinho ali de duas horas da corrida que passava no domingo. Mas eu gostava, eu gostava de ver, eu me interessava, eu gostava das cores dos carros. E aí, quando eu já era um pouquinho mais adolescente, que chegou 2008, eu tenho muito uma coisa que... Depois eu descobri que é, é parecida com o Senna. Eu sou muito nacionalista, assim, eu sou muito patriota. Eu amo o Brasil, eu amo a bandeira do Brasil, independente de quem está no governo. Eu amo a bandeira do Brasil, independente do que façam com o nosso país. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa muito bonita, ele tem um, uma ingenuidade muito bonita que vai além dos problemas que existem no Brasil. E aí, em 2008, a gente tinha um Massa. Não torcia para Ferrari, nem sabia o que era a Ferrari, provavelmente mas ver ali o Galvão gritando e torcendo, e ele tão perto de conseguir, e eu acho que um pouco da questão da frustração de, é, você fazer o que você precisa fazer, e ainda não ser o suficiente pra você vencer. Porque é um sentimento que às vezes acontece, né? A gente termina o dia e fala, putz, eu fiz, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu dei uma melhor, e ainda assim não alcancei o que eu desejava. E aí ver o Massa cantando o hino no lugar mais alto do pódio, mas chorando, porque ele não conquistou o título. Aquilo mexeu comigo. E é muito engraçado, porque a minha irmã não gosta de Fórmula 1 até hoje. Mas ela fala, Carol, eu lembro de você chorando copiosamente.
1: <risos> eu parecia que alguém tinha morrido, porque eu chorava de soluçar. Aquilo ali foi muito marcante, né? Marcou muitas vidas. Eu vou ser eternamente viúva de 2008, gente. Por mais que o Hamilton seja incrível, maravilhoso. Eu vou ser eternamente viúva de 2008, não adianta.
0: É, eu acho que, que foi uma derrota necessária, porque eu não sei se ele teria... Óbvio, com certeza ele continuaria sendo grande, porque o cara é fenomenal. Mas eu acho que ali foi um, um processo necessário, porque eu acho que se ele perdesse mais um campeonato por um ponto, já que ele já tinha perdido em 2007, talvez ele não tivesse escolhido ir para Mercedes depois. Então, é um mal que eu, que eu julgo hoje necessário. Se eu pudesse voltar no tempo, botaria o massa, sim. Mas hoje eu aceito. É uma dor que dói, mas que <risos> poderia ser
2: pior. É, eu sempre penso assim, pelo menos foi para o Hamilton e não para o Alonso. <risos> <risos> Sim! Eu tenho, eu tenho isso pra mim, assim, que é o que me consola quando eu penso na minha viúvice. Sim! Nossa, demais, demais, com certeza.
0: Eu acho que essa frase é, é a melhor, assim. <risos> Considerando que eu não gosto do Alonso... Eu também não. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, pra ser bem sincera.
1: <risos> eu já entro nessa parte do Alonso né Eu também nunca gostei do Alonso mas eu era muito claro que era porque o Alonso tirou títulos do Schumacher eu assisto Fórmula 1 desde Desde que eu me entendo por gente, meu pai era apaixonado, eu nasci antes do Senna falecer. Então, até meus quatro anos ali, eu tinha aquela aura que era um negócio que é inexplicável para quem não viveu a aura, a energia que era a Ayrton Senna. Que o Brasil vivia com a Ayrton Senna, era um negócio assim, inexplicável. Por isso que assim, existem as viúvas do Senna, eu não vejo problema nenhum em ser viúva do Senna. O que eu vejo que eu acho chato é as pessoas diminuindo a Fórmula 1 de hoje porque não tem mais o Senna. Isso eu acho um porre. Mas a gente valorizar e sentir falta e falar de como ele era bom, eu acho que é fundamental, eu acho que é valorizar uma das coisas que a gente já teve de melhor no esporte brasileiro que foi Ayrton Senna. E eu cresci vendo muita gente perdendo o interesse na Fórmula 1, por causa da falta dele, né? Mas meu pai sempre gostou, e quando o Rubinho foi a Ferrari, meu pai continuou acompanhando avidamente, e eu acompanhando com ele. Meu amor pela Fórmula 1 cresceu e se desenvolveu com o Rubinho na Ferrari. Por mais que a gente tenha tido várias situações que foram chatas, e a gente tenha sentido muito a falta de ele ter ganho um campeonato, porque o Rubinho foi um piloto de Fórmula 1 excepcional, incrível, ele não foi vice-campeão à toa, ele foi vice-campeão para o Schumacher, na equipe do Schumacher, na equipe que trabalhava para o Schumacher. Então, você tem N situações ali que impediam um pouco, travavam um pouco essa, esse desenvolvimento dele para ser campeão. E hoje, eu entendo muito mais do que eu entendia com 10 anos de idade, né? nos anos 2000. Mas... Mesmo assim, a minha, o meu amor pela Fórmula 1... Veio ali com o Rubinho na Ferrari... Depois o Massa na Ferrari... o Schumacher sendo campeão. E quando o Alonso foi campeão... E meio que roubou esse título do, do Schumacher... Eu senti demais, assim. Eu senti demais. Então, por isso também... Que eu tinha muito ranço do, do Alonso. Hoje eu acho que ele melhorou muito a personalidade dele. Eu estou até suportando ele na Alpine agora. Mas naquela época... Ele era complicadinho também de personalidade, depois que ele fez na, na McLaren também foi bem complexo, mas eu cresci me apaixonando por Fórmula 1 vendo o Rubinho, Massa e a Ferrari, por isso até meu amor pela Ferrari, né?
0: Eu acho que, na verdade, a pílula de bom senso no Alonso é o Ocon, porque é a única pessoa que eu vi <risos> ele sorrindo do lado,
2: né? Né? Puxando o gancho da, da Ana, Ney, né? toda ferrarista, minha parceira Tifose de autódromo, a minha história de tipo, com a Fórmula 1, ela começa ali, eu falo que eu sou cria da Era Schumacher. Então, assim como a, a Carol Abreu falou, eu começo a assistir Fórmula 1 com aquela questão assim: acorda cedo e assiste o que, tem, o que tá passando na TV, sabe? Então ali a tipo, gente acompanhava grandes empresas, pequenos negócios, o autoesporte, daí tinha a Fórmula 1. E quando eu era criança, era o carrinho vermelho que ganhava. Era o Schumacher, era, era o Schumacher com o Rubinho, né? E eu lembro muito da narração, até hoje, da Áustria da 2002, que é aquela clássica do hoje sim, hoje não. Na minha cabeça tem até a, a, a voz do hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje, sim, hoje não. E que daí o, o Schumacher passa, né? Uhum. E eu lembro de olhar aquilo, assim, aquela emoção... E aqueles carrinhos vermelhos, e com isso, é a minha primeira memória. E continuei acompanhando. Eu acho que a primeira vez que eu lembro de torcer de verdade por algo... Foi em 2007, no título do Kimi. Porque justamente eu já não gostava do Alonso... E eu não estava feliz com o Alonso tendo ganhado um ano antes. Então em 2007, eu lembro de acompanhar um pouco melhor... E querer muito aquele título do Kimi... E que eu chegou a Interlagos, e ele era tipo assim... O último na fila do pão do título, assim, sabe? Tipo, todo mundo falava do Hamilton, todo mundo falava do Alonso. E eu falei, meu Deus do céu, mas podia muito ser o Kimi. Olha, tem cara de Kimi esse título. Então, acontece o título. Só viúva de 2008, tive uma, uma fase rebelde com a Ferrari ali na tempo de Vettel na RBR. Que eu tive um flerte ali com a Red Bull por causa do Vettel. Ai, 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 ai. E não, não é mesmo? E nem casou com, com a época com o Alonso, tava na Ferrari. E quem me conhece sabe assim que eu tenho uma, uma, uma questão assim, com o Alonso que eu não consigo gostar dele. Mesmo ele sendo todo querido Cocô, agora é assim, uma coisa que não, não, não me desse o Alonso. Mas é isso, é, é de assistir desde criancinha. De ter o carrinho vermelho, de ver o Schumacher ganhando, de ter aquele hino alemão acompanhado pelo hino italiano. E estamos aí até hoje sofrendo pela Ferrari.
3: Meu, a minha história. É, eu fico até de que acho é caído, assim, quando eu escuto vocês contando a história de vocês, porque é uma história muito antiga, e a minha começa, tipo, 2020, propriamente dito, sim porque eu sou muito cria de quarentena, não tinha o que fazer, vamos assistir Drive to Survive, e aí eu me apaixonei. Óbvio que, meu, sendo brasileiro, é impossível não saber quem é Ayrton Senna, e é impossível nunca ter ouvido falar. Então... A consciência sobre Fórmula 1, sobre o Ayrton Senna e sobre tudo, né? Felipe Massa e o Barrichello sempre existiu. Mas nunca foi algo que teve o apelo, assim, que me puxava. Eu falava, putz, vou assistir. Na quarentena, o meu irmão tava assistindo o seriado. E aí ele falou que eu tinha que assistir porque eu ia gostar. E eu falei, imagine que eu vou gostar de Fórmula 1. Aí fiz o quê? Guspi pra cima, caiu na minha testa, né? <risos> e aí, desde que comecei, não parei mais.
1: Acho ótimo que a gente tem gente com várias origens diferentes. Eu acho ótimo que tenha uma pessoa aqui que seja fan drive to survive, de verdade. Exatamente para desmistificar essa ideia de que o fan drive to survive vai ser melhor ou pior ou whatever. Em relação a quem assiste há mais tempo. Porque é uma das coisas muito chatas que a gente tem vivido na relação entre os fãs de Fórmula 1 nas redes sociais. Que é a grande relação que a gente tem hoje, né? Que é esse tipo de julgamento do quão fã você é. E é uma coisa que mulher passa a vida inteira, né? Em todo esporte. E mulher passa a vida inteira em... <risos> em todo esporte. Sim. E hoje o fã Drive to Survive, que eu vou botar... Tô fazendo aqui aspas com as mãos. Passa por isso, independentemente de ser mulher ou homem. No caso de ser mulher é pior ainda, né? Aí a gente chega no elefante da sala. Que é como é ser mulher, fã de um esporte que sempre foi considerado um esporte masculino. Que ainda tem em sua maioria fãs masculinos. Por mais que as mulheres estejam crescendo cada vez mais como fãs. Como é essa experiência?
2: Olha, posso começar? <risos> Pode Fica à vontade. Bom, é, eu já vivo num nicho muito masculino, por causa da minha área, da profissão que eu escolhi. E eu vivo nessa área desde os meus 15 anos, 15, 16 anos, foi quando eu escolhi ir para técnica e mecânica, então engenharia mecânica, né? Então, estar num ambiente que, em teoria, é visto como não meu, já é algo comum na minha vida. Mas quando eu comecei realmente a entrar no universo da Fórmula 1 como torcedora e principalmente como criadora de conteúdo, eu percebi que que os homens eles querem que continue aquilo só no mundinho deles. E que, para você entrar, você tem que se provar 20 vezes. Por exemplo, eu entendo muito mais a parte técnica da Fórmula 1 porque é algo que eu tenho interesse. Eu pesquiso, eu vou lá, eu vejo, eu leio. Mas eu não sei muita coisa da história da Fórmula 1 porque eu não gravo. Às vezes, até a corrida que eu assisti, a pessoa fala, não, mas você lembra daquela corrida de 2020 quando aconteceu tal coisa? Eu fico tipo, quê? Eu não gravo isso. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas você não lembra que tal carro que o Nigel Mansell pilotou, era assim, 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 eu fico tipo, gente, não. Então eu vou dizer assim, que num ponto é muito cansativo ser mulher torcedora e criadora de conteúdo. Mas por um outro lado, o ser mulher e criadora de conteúdo e torcedora me trouxe muitas pessoas boas. E me trouxe muita gente assim que fala, tipo, putz, eu comecei a assistir porque eu comecei a ver seus comentários, eu não via muita menina comentando e eu achei interessante. Então, ao mesmo tempo que é muito chato ter que enfrentar os caras você tendo que se provar, as gurias novas que vão chegando vão dando aquela injeção de ânimo, sabe? Sim. Então, eu acho que eu, que eu tenho essa, essa relação, assim. O ponto, assim, que eu olho pro cara que fica enchendo o saco, assim, nossa, cara, que, pelo amor de Deus, que porre. E do, do, eu viro pro outro lado e vejo uma guria, assim, vindo tirar dúvida e super conversar comigo. E eu já chego chamando de amiga. Então, eu tenho que sempre tentar ver esse copo meio cheio para não largar a mão de tudo. Sim. A minha experiência era engraçada. Hoje, eu sei que
0: essa fala é um pouco problemática, ou muito problemática, mas eu cresci ouvindo da minha mãe assim, "Mais cinco minutinhos você nascia homem, ou sendo chamada de carolino, porque eu sempre fui uma pessoa completamente apaixonada e enlouquecida no futebol. Eu sou corintiana, e eu sou do tipo de pessoa que em 2012 prometeu tatuagem se o Corinthians levasse a Libertadores, que assistia jogo ajoelhada no chão chorando. Então... No futebol, a gente tem muito já disso, de ser questionada ao ser mulher se você gosta mesmo do futebol. Você escuta aquela pergunta que toda mulher que gosta de futebol já escutou. Você sabe o que é impedimento? <risos> Aí você faz aquela cara de bunda <risos> e fala assim... <risos> Sei sim. Talvez melhor que você. Então, quando essa minha paixão pelo automobilismo ela aumentou... Eu não estranhei esse ambiente de ser questionada. Porque eu já estava condicionada a entender que eu ia ser olhada torta por homens... E que eu ia ter que me provar duas vezes por ser mulher. E eu já aceitava que ser mulher te coloca num lugar que é horrível. Porque não é o seu órgão que vai definir se você entende muito de alguma coisa ou não sabe? Sim. Não é porque você nasce com X ou com Y que vai determinar se você gosta daquilo. E é bizarro porque, por exemplo, uma mulher quando ela gosta de automobilismo, ela é questionada. Uma mulher quando ela gosta de futebol, ela é questionada. Mas quando uma questão que é tipicamente vista como feminina, por exemplo, cozinhar. Quando você tem um, um chefe, homem de renome, ninguém questiona. Quando você tem, sei lá, um cabeleireiro de nome, ninguém questiona. Mesmo sendo uma, uma profissão teoricamente tipicamente feminina. Uhum. Então, então, é uma coisa que ela expande do esporte. Sim. E aí, eu já tava acostumada. Então, assim, quando eu entrei para automobilismo e vi muito homem falando para mim, ai, você assiste por causa do piloto. Quando eu estava de bom humor, eu falava, e você assiste futebol por causa do Neymar, por causa do Cristiano Ronaldo, e eu não fico enchendo o seu saco. Ou, quando eu tava de mau humor, eu só mandava tomar no cu mesmo e... Foda-se. ótimo. Porque eu não, eu não tenho que ficar dando explicação, sabe? Eu não tenho que justificar o porquê que eu gosto. Pra mim, o um cara ser bonito é um bônus, entendeu? Eu assisto futebol, eu torço pro Corinthians que só perde, só tem homem feio. Você acha? <risos> Podia estar tá muito melhor torcendo para time europeu, <risos> sofrendo menos e vendo homem bonito. Liverpool, Salah, maravilhoso, sabe? <risos> Mas não, torço pro Corinthians que tem Cássio. <risos> Mas não é? <risos> é tipo, eu gosto de sofrer, eu pego os piores times. Então, no futebol, eu gosto do Corinthians, no basquete, eu torço pro Cavaliers, na Fórmula 1, eu torço pro McLaren. Então, assim, se fosse por homem bonito. Não vale a pena, homem bonito nenhum vale o sofrimento, entendeu? Homem nenhum vale esse choro, homem nenhum vale esse estresse, vale essa ruga. Não, mas de jeito nenhum. Então assim, o homem bonito pra mim ali é um bônus. E outro, o piloto normalmente tá bonito quando ele tá fora do carro. Não. E, e o momento em que eu mais gosto do piloto é quando ele tá dentro do carro, todo vestido, com um capacete, que marca as bochechas e deixa ele todo suado. Então com certeza
2: não é porque o homem é bonito. Não, não é. É porque você vê por um minuto, realmente, eu acordo 5 h meia da manhã pra ver treino livre, que é um monte de carrinho andando em cerco. Que não vale porra nenhuma! Não vale nenhuma, exatamente, só porque eu quero fazer análise do negócio. Mas não, é porque eu realmente acho o piloto bonitinho e tudo que eu vou ter do piloto vai ser um take do zoinho do Charlie Leclerc me dando uma piscadinha às vezes.
0: A única coisa que eu aceito é se alguém falar pra mim assim, ah, você tem fetiche em careca. Porque assim, todos esses pilotos são fadados a ficar careca. Tá aí Pierre, que já fez o <risos> que não me deixa mentir. Menos o Sais, né? Porque o Sais cada dia tem mais cabelo
1: aquele homem. O Sainz não vai ficar careca nunca,
0: cara. É impossível. O Sainz, ele usa tônico de alho, tá? Que eu, eu tenho certeza <risos> que ele usa aquele tônico de alho. Porque o Sebastião tá que não me deixa mentir e o Ricardo, ele tá adiando esse, esse transplante dele, mas vai vir, porque o bichinho tá ficando careca. Vai, tadinho. <risos> então, assim, quando o homem fala bosta pra mim, é, eu acho que também eu já cheguei numa idade que eu não espero muito do homem.
1: <risos> que merda. Então
0: é... Assim como se não estivesse falando nada. Sabe o que ele fala com a minha mão? É. Yeah. Por outro lado, eu também conheço muito homem que apoia. E é engraçado, porque eu lembro uma vez que eu fui numa luta livre. E que dois caras começaram a tretar do meu lado. Tipo assim, juntou um monte de homem me protegendo da treta dos outros dois. Então, tem, tem um cara que apoia e que acha super legal. O cara que apoia e que fala assim, mano, eu queria muito que minha namorada gostasse pra ela estar tá aqui junto, uhum. sabe? Então, tem o cara que tem essa, essa, essa mente fechada, tem o cara que acha que só porque ele tem um pau no meio das pernas, ele sabe mais que todo mundo, mas tem o cara que incentiva e tem o cara que sabe que ser mulher não é uma questão, sabe? É muito igual o vilão de novela, que tipo assim, tudo gira em torno do cara ser o vilão. Uhum. Como se o único traço da personalidade dele fosse ser vilão. E, e não é assim que funcionam as coisas. A gente é muito maior. É, a gente não tem só um traço de personalidade. Eu eu espero um dia que as mulheres possam escolher sem ter esse receio, porque às vezes é tão desencorajador que você fala assim mano, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu errar...
1: Nossa!
0: Não vão falar assim, ai, ah, porque ela não estudou, não. A primeira coisa é porque ela é mulher. Sim. A questão não é, e não é nem inteligência e conhecimento, é o seu sexo. Sim. Então às vezes você nem fala, porque você sabe que se você errar, vão vir caindo duas, três vezes mais, você vê um monte de homem falando um monte de abobrinha, uhum. você vê os caras falando um monte de abobrinha nas transmissões mas se a Mari cometer uma gafe é em cima da Mari que vão cair, sabe isso é horrível, eu, espe eu realmente espero que um dia, ser mulher não seja uma questão, da mesma forma como ser homem não é uma questão, então o um cara que assiste futebol feminino, ninguém questiona se ele tá vendo futebol feminino por causa da mulher ela que tá jogando, ou quem assiste é, vôlei de praia, que é aquele absurdo daquele uniforme, ninguém fala que o cara tá interessado na bunda da atleta do <risos> vôlei de praia, o que muitas vezes é o problema não é meu se o homem quando vê um esporte que envolve mulher, se ele tá mais a preocupado com o corpo da mulher que com o esporte em si. Eu, quando vejo um esporte que tem um homem lá, tô mais preocupada com o esporte do que com o homem.
1: Sim, o homem ser bonito Entendeu? ou não ser, é, no máximo, é. um bônus que muitas vezes vai fazer diferença, porque tem jogador bonito que não joga porra nenhuma e que o cara é longe do meu time e não tá
2: no chip Exatamente, <risos> eu penso assim, o Charles Leclerc ser bonito é um bônus, é um colírio pra minha vida de tifose. Sim, mas se ele
1: dirigisse nada, eu não ia querer ele na Ferrari, entendeu? Eu quero ele na Ferrari porque ele dirige muito. Eu ia querer ele sendo bonito em outra equipe. Exatamente. E outra, assim,
0: a, a culpa não é nossa se o mundo da Fórmula 1 só tem gente bonita, gente. Porque o único feio do grid é o
1: Nikita. <risos> é, então. <risos> outra coisa que também não é nossa culpa é que só tem homem no grid. Sim,
2: por mim tinha, só, só tinha mulher lá.
1: O dia tá cheio de mulher, cara. Eu ia estar acompanhando da mesma forma. W Series é super legal.
2: Exatamente.
1: Do fundo do meu coração, provavelmente eu estaria acompanhando mais. É, é É,
3: é que o que cansa, eu acho, é que tipo, a gente tem o tempo todo tá provando e sustentando o argumento de que a gente é fã porque a gente realmente é fã. Isso. O que muita gente esquece é que ser fã, meu, é um sentimento. Não é questão de tempo, não é questão de gênero, não é questão de equipe é o que você sente, e aí a gente tem o tempo todo que ficar falando quem ganhou o campeonato em 2000 e sei lá quanto, em 1982, mano Sei lá, eu não lembro que eu comi ontem o meu café da manhã. Como que você comecei <risos> <leite>, com <risos> aquele campeonato, entendeu? É isso. E o preconceito, vamos dizer assim, eu senti em casa, quando eu comecei a realmente acompanhar. Porque meus irmãos e meu pai ficaram tipo, ai, Tassiane, tá jura? Você gostando de Fórmula 1? Não sabe nem dirigir teu carro e vai gostar de Fórmula 1? Eu falava assim, cara, vou e qual que é o problema? E por muito tempo, quando eu criei o Pierre Gasly Brasil, eu escondi muito das pessoas que me conhecem. Então, eu não falava do fã clube nas minhas redes sociais pessoais. Muita pouca gente sabia que eu tinha e que era eu que tinha criado. E de todo o trabalho que eu fazia. Porque eu tinha muito medo das pessoas e de homens, né? Principalmente virem falar que, Meu, você, mulher, gosta de Fórmula 1 e ainda vai criar fã clube pra piloto? Pelo amor de Deus, né? E demorou muito tempo pra eu conseguir ter a coragem de colocar a cara tapa e falar. Não, é meu. É um trabalho que eu faço. É desgastante toma tempo do meu dia, às vezes o tempo livre que eu tenho no meu trabalho, eu tô traduzindo entrevista e fazendo caralho a quatro pra fã-clube, e cara, é um sentimento, é independente de quem tá dirigindo o carro, quem não tá, de que cor que é o carro, de que cor que deixa de ser o carro, é o que a Fórmula 1 faz a gente sentir. Sim. Nem não importa se eu sou mulher ou não.
1: Eu lembro que... Eu sempre fui a garota que gostava de esporte, de assistir esporte. Eu nunca fui boa de jogar, não. Mas eu sempre gostava muito de assistir esporte. Sempre fui botafoguense louca, desde criança. E sempre que eu chegava pra falar com alguém... Ah, que time você torce? Botafogo. Mas você gosta mesmo de futebol? Gosto. Ah, mas... E aí eu começava a explicar tudo que estava acontecendo no jogo, por que que estava acontecendo isso, o que que estava acontecendo no campeonato, e aí os caras ficavam... Isso, os caras, eu digo assim, eu com 13, 14 anos, falando com os amigos das minhas tias, os vizinhos da casa de praia, o pessoal mais velho, tiozão mesmo, sabe? Que vai ali tentar tirar uma onda com a criança, só que eu chegava e batia tudo que estava acontecendo com o time. Sempre cresci, sendo questionada de como assim que você gosta de futebol, como assim que você sabe, tanto de futebol e com Fórmula 1 era um pouco menos, porque a gente passou esse bom período aí, menos gente interessada. E às vezes, quando eu falava que eu gostava de Fórmula 1, as pessoas ficavam assim: Ué, mas Fórmula 1? Mas ninguém gosta de Fórmula 1. Não era nem a questão de ser mulher e gostar, era mais o ninguém gosta de Fórmula 1. E não foi nem Fórmula 1, foi com futebol. Eu lembro que, logo no início da faculdade, essa questão de ser questionado e de ser julgado. É muito grande aquela questão de a mulher não poder errar, né? Eu lembro que uma vez a gente estava num chatzinho do, da faculdade falando de futebol e eu confundi Copa Comebol com Libertadores. Confundi, gente. Desculpa, confundi. E aí, o que os meninos caíram de pau e me zoaram por causa disso? Oh, nossa! Que se fosse qualquer outro homem que tivesse falando aquilo, não tinham zoado. E não tinham caído de pau. Como assim se diz que você gosta de futebol, você tá confundindo Copa Comebol com Copa Libertadores? Gente, desculpa, confundi. Acontece. Outro dia foi o quê? Logo depois da corrida, eu no maior... Aquela, aquele êxtase pós-corrida, tava no Twitter... E alguém tava falando alguma coisa da pista de Jeddah que não tá pronta, né? Uhum. Só que aí nessa, em vez de falar Jeda, eu falei Qatar. Aí não veio um chato, enjoado. Ah, não, mas você quis dizer Jeddah, né? Qatar tá pronta, inclusive recebe o Mundial de MotoGP. Eu sei, meu amor. Será que você nunca confundiu alguma coisa na sua vida? Você precisa vir aqui me corrigir pra, sei lá. Fortalecer seu ego de macho escroto. Não, sai do bueiro, nessas horas sai do bueiro, é uma coisa incrível. Nossa,
2: <risos> nossa. Gente, Mulher não ah. pode errar. Não, gente, não pode, não pode. Eu, quando eu comecei a criar o manual do básico, eu, ele ainda não tá pronto. Eu comecei publicando aos pouquinhos, fui fazendo blocos. Cara, toda publicação, ai, mas você não falou sobre tal coisa. Ai, mas é porque tal expressão... Não é mais tão usada. Mas você poderia ter explicado dessa forma assim, assim, assim. Tipo, sempre, sempre, toda vez. Não tem uma thread maior, assim, que tem um alcance maior no Twitter que eu não vá ter algum cara, porque nunca é mulher, sempre homem. Vindo, ai, mas você poderia ter falado de outra forma. Mas você tem certeza do que você falou? Qual que é a sua fonte? Nossa, isso é épico complicadíssimo. Cara, é realmente insuportável.
3: Eu tenho uma frase que assim, eu uso ela em todos os, os dias, Não assim, tem um dia da minha vida que eu não olho pra alguém e falo, testosterona só faz merda. <risos> e assim, eu justifico tudo, Outra todo mundo que me encheu o saco e que é homem, eu falo, ah, testosterona só faz merda, fica quieto, me deixa, porque, sabe, eu já tenho que me provar por milhões de motivos, ainda vou ter que ficar me provando pra você, porque eu sou mulher, por favor, né? Que preguiça. Mas é bem isso, assim, a gente tem que...
2: agora a Ana falou, são pequenos erros, às vezes, assim, que é tipo coisa besteira, sabe? Que a pessoa sabe que você só confunde um nome. E a gente é sempre... é, é pego muito, assim, no, no pé. No autódromo mesmo, tipo, eu ouvi muito cara falando coisa errada, assim. E imagina se você fosse corrigir, né? Eu tinha minha vontade, assim, né? Toda vez que vinha algum macho falando alguma coisa, de, de começar assim. Eu, eu, eu sou muito contra usar conhecimento pra você ser superior a alguém, né? Mas eu tinha muita vontade de fazer isso. Sabe, tipo assim, ô oh, oh, mano, tu não sabe nem pra que, 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 que é um motor híbrido, sabe? Tu, tu não sabe por que, que é o som do V6 é desse jeito. O que você tá querendo vir aqui, matendo gostosão aqui que a gente não pode torcer e gritar pro piloto? É. Sabe, tipo, eu posso gritar que o Charles Leclerc é um gostoso e ter todo o conhecimento do mundo. Ou eu posso gritar que o Charles Leclerc é um gostoso e não ter conhecimento de porcaria nenhuma. Porque é o meu direito de estar ali. E é isso que eu acho que falta um pouco de senso das pessoas, sabe? Tipo, que a pessoa tá ali por algum motivo. Ela pagou ali porque ela gosta. Ela tá assistindo porque ela gosta. Você não tem que ficar fiscal do porquê que a pessoa gosta de Fórmula 1, sabe? Ah, isso é um porre.
1: É, uma coisa que a Tassi falou que faz muito sentido é que ser fã é um negócio de sentimento. Independe de quem é, por quê. é muito difícil de você justificar. Eu sou botafoguense e, porra, vai dizer que o Botafogo tem tido bons anos? Não tem, Entendeu? E eu continuo sendo botafoguense Ser fã é uma coisa que vai muito além, tem, Existe uma conexão que você tem com aquele time. E no caso da Fórmula 1, a gente tem com a escuderia, com a equipe, com o piloto, sabe? As pessoas criam conexões de alguma forma, por N motivos diferentes. E eu acho que não cabe a ninguém julgar por que que um ou outro tá criando a conexão que tá criando. Então, é muito chato ser mulher e ser fã de algo que é considerado masculino, entre aspas, porque você sempre tá, sendo, tá tendo que provar por que, que você é fã e o motivo de você ser fã é sempre um problema. É sempre uma questão. É que nem o, o cara que fica perguntando pra menina que é metaleira se ela gosta mesmo de metal e qual banda que ela gosta e se gostar de XYZ tá errada. Ou o cara que é geek, que, é, que gosta de anime, que vai perguntar pra fulana qual anime que ela gosta, se ela gostar do, do anime errado, ela não é fã. Então você tem isso em todo e qualquer nicho que seja razoavelmente dominado pela, pelo masculino, existe esse julgamento quando a mulher tenta entrar nesse nicho, e é muito complicado para a gente lidar e ter que ficar se justificando o tempo todo, eu não quero ficar falando o tempo inteiro que eu comecei a gostar do Charles Leclerc, muito antes de eu saber que ele tinha um rostinho bonitinho, sabe, e se não, e se eu comecei a gostar depois?
2: Qual é o problema disso? É, e é algo que eu sempre falo sobre, principalmente as fan accounts, ou os portais igual tem a, a Tassi aqui, que é do, do Pierre Gasly, que eu sempre defendo muito no meu Twitter, que daí o pessoal vem assim, ai ah, Carol, mas é porque a gente segue você, porque você faz o conteúdo técnico, não sei o que, não sei o que eu falo, gente, mas pô, eu acho super legal o trabalho que o pessoal tem nesses portais de piloto, que muitas vezes eu não vi entrevista, não vi, o entro ali no do Pierre Gasly e eu vejo o que ele falou, entro lá, tem as Meninas do Tim Leclerc, se não me engano, que eu também sigo. Sim. Tipo, faz um trabalho, faz aqueles os vídeos e, e fazem presentes de parabéns e se reúne. Cara, são nichos diferentes de tipo de torcedores, são tipos diferentes de criadores de conteúdo da Fórmula 1. Não tem como a gente usar a mesma medida, assim, de tipo, ah, porque o seu conteúdo é melhor, o conteúdo do outro é melhor. Não, são coisas diferentes. Assim como tem as fan accounts, tem o pessoal que fala de técnica, tem os meninos lá as meninas que fazem os memes. Cara, o universo da Formão pelo menos pra mim, nesse ano, é, foi tipo um salto. É, a gente viu Interlagos lotada, com caras, eu digo, de rosto, né? Jovens e rostos mais velhos, assim, tipo, conversando e confraternizando. E eu acho que a Fórmula ela a gente tem que reforçar esse lado dela, assim, que tipo, pode ser algo muito plural, né? Nessa questão assim, tem con tem conteúdo tem para todas as idades e todos os estilos consumirem. Sim. E, sinceramente, eu acho muito triste quem reduz o trabalho
0: que o pessoal faz nas contas de piloto, porque aumenta a abrangência. E a gente tem que lembrar que, assim, muito do conteúdo da Fórmula 1, tanto técnico quanto o diretamente relacionado aos pilotos em si, ele é em inglês. Sim. E não é todo mundo que tem acesso ao inglês ou ao nível de inglês necessário. Então, assim, o pessoal posta e legenda, entrevista, cara, é o mesmo trabalho de, de quando você vai lá usar seu piratinha da série que você gosta, sabe? É um puta trabalho você legendar um, um vídeo, você, você trazer acesso pra todo mundo. Eu mesma, assim, eu tenho um inglês ok, e eu sinto até que ele deu uma boa melhorada, me enfiando no, no mundo da Fórmula 1, e muitas vezes tem coisa que eu não entendo, que eu vou atrás de uma página de pilotos pra poder entender o que, que ele falou ali. É quase como comparar e querer discutir qual rock é o melhor, sabe? É rock, tem espaço pro porradaria, pro rock melody se a gente ficar discutindo quem é dono da razão a gente só vai separar, sabe? e nenhum esporte sobrevive sem fã independente de que tipo de fã que ele é, é e,
2: e existe, a Fórmula 1, ela existe um problema muito grande, eu sempre converso muito com o pessoal com, com quem eu fecho parceria pra criar conteúdo que é assim, a gente tem pouco conteúdo em português né? então, eu acho que qualquer conteúdo feito principalmente quando ele é em português, tem que ser muito valorizado porque a gente quase não tem. Sim. Então, pô, quando as meninas legendam o vídeo dos pilotos, ou quando elas legendam, tipo, os posts e tudo, pô, é muito importante. Porque a gente tem que parar de achar que todo mundo que acompanha a categoria tem que saber inglês. Não tem que saber inglês. As pessoas, às vezes, não têm acesso pra aprender. Ou às vezes, a pessoa não quer aprender, entendeu? Então, ao todo, a gente tem pouquíssimo conteúdo sendo produzido em português eu sinto muita dificuldade, por exemplo, quando eu vou criar um conteúdo. Eu, eu normalmente já começo a pesquisa em inglês, porque eu sei que em português quase não tem. Sim. Então, ao invés a gente ficar dividindo tribos, a gente tem que é, apoiar quem tá fazendo. Não, exatamente, porque assim, se Interlagos não lotar,
0: não vai ter Corrida Interlagos, sabe? Se não comprar merch, não vai ter loja no Brasil. Se a McLaren vendesse muito mais pro Brasil, ela daria um jeito de trazer pro Brasil, sabe? Então, assim, independente do fã, o cara vai consumir da mesma forma que você. E não é uma competição. A gente tem que parar com esse negócio de que tudo é uma competição. Ah, eu sei mais, eu gosto mais, eu acompanho mais tempo. Eu tô aqui, você tá aqui, e, e o fato de você tá aqui ajuda, porque aumenta a popularidade de, do esporte que eu gosto. Sim então talvez aumente a chance de Interlagos continuar, ou de repente o Brasil conseguir outras pistas, torna o ingresso mais barato, então é, é uma coisa que ajuda todo mundo sabe, o fã de 1920, depende do fã de 2020, senão o esporte ele não se atualiza
1: o Eric fez um comentário... Quando a gente estava conversando sobre a pauta... Eu fui conversando com várias pessoas, né? E ele fez um comentário que eu achei muito interessante... Ele falou assim... Eu vejo muita mulher no Twitter... Mais do que homens... E vejo também muitas threads sobre história, Explicações de esporte... Feitas por mulheres... O novo público da Fórmula 1... É claramente muito mais misto do que o antigo... Então é legal destacar... Que existe um recorte geracional... Hoje... E tem um monte de garoto que começou a ver agora... Mas tá todo mundo aí... Já quando é mulher... Aí é chamada de modinha. Por causa do Drive to Survive... E eu, eu vou sempre defender o Drive to Survive nessa situação... Que o Rubinho defendeu, inclusive. Eu fiquei muito feliz quando o Rubinho defendeu. Por causa do Drive to Survive, a gente teve um boom de fãs... Durante a quarentena, né? Durante esse, esse período horroroso que a gente viveu. Gente nova. 13, 14, 15. Gente nova mesmo. Que tá começando a assistir o esporte agora. Isso traz diferentes tipos de público a Fórmula 1. Porque a gente tem o cara e a mulher mais velhos, 40, 50, que assiste há muito tempo e tem uma rotina para lidar com a Fórmula 1, que era a pessoa que assistia no final de semana na Globo, via no máximo um classificatório e, e a corrida. Você tem o pessoal mais millennial aí, pessoal da minha idade, entre 20 e 30 anos, que está num misto, que cresceu vendo daquela forma antiga e hoje está se inserindo nesse mundo com as redes sociais. E aí eu posso falar da minha da minha experiência, se envolvendo cada vez mais com o esporte, se aprofundando mais com o esporte a partir da experiência com as redes sociais. E o pessoal mais novo que está crescendo e que já nasceu nesse mundo das redes sociais, que vive isso. E que a forma de eles se expressarem é assim. É fazendo um post, é fazendo um meme, é estando dentro da rede social. E mesmo assim, dentro desses três grupos, agora eu vou trazer para a gente, né? as mulheres continuam sendo taxadas de alguma forma. As meninas mais novas que gostam de Fórmula 1... São ali taxadas de modinha e estão gostando porque o piloto é bonitinho, porque existe o Lando, porque tem o Leclerc, porque tem o Pierre, porque tem o Mick e eles são bonitos. Ninguém está ali porque gosta do automobilismo. O que, que é para vocês ser modinha? É um termo que me, que me incomoda muito. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é esse termo de ser modinha? O que significa para vocês?
0: Assim, eu também não gosto desse termo. E a minha percepção sobre ele é muito diferente do que o jeito como colocam. Para mim, uma coisa, quando ela é modinha, ela não é nem no, no coletivo. É quando você se coloca numa situação que você não quer para você ser aceito. Então, por exemplo, Ai, eu não gosto de futebol, mas todo mundo que eu conheço gosta. Então, eu vou me inserir no mundo do futebol para ser aceita. Então, você tá, sendo, você tá entrando numa onda para ser modinha. Só que... Não é isso que acontece, porque quando a gente entra no mundo do automobilismo, a última coisa que a gente é, aceita. Da mesma forma, quando a gente entra no mundo do futebol, a última coisa que a gente é, aceita. Então, é difícil você falar que essa nova geração, ou quem se apaixonou pelo esporte através do Drive to Survive, é modinha. Porque uma coisa que ela é comum, isso não torna ela ruim. A MPB é comum e ela não é ruim por isso. O meme não é modinha, porque ele viralizou. Então eu acho que distoaram o real significado Porque é, a, associam essa palavra modinha com algo que viraliza né? Com algo que contagia E ninguém questiona o fato de, por exemplo A gente é inserido desde pequeno no futebol Quando eu sempre converso com alguns amigos que falam assim ah, Que esportes que vocês praticavam na educação física? O que mais se praticava era o futebol E ninguém questiona o fato de entuxarem o futebol A gente queria jogar handball e não conseguia Porque os meninos estavam jogando futebol então, assim, muita coisa é imposto e você aprende a gostar e aí depois acaba virando algo que você realmente gosta. Então, assim, pegam uma coisa que só porque ela viralizou, só porque ela se tornou comum e chamam ela de modinha. E eu acho que a paixão, ela não é determinada por um tempo, em, em nenhum aspecto. Sim. Então, não é porque, por exemplo, a Tassi acompanha a Fórmula 1 desde 2020 que isso vai determinar que ela gosta menos do que alguém que acompanha desde 2010, que gosta menos do que quem acompanha desde 2000. Não é assim que funciona. Você pode, em uma semana,
2: ficar obcecado. <risos> assim? com certeza é, basicamente é, aconteceu com muita gente agora na pandemia igual a Tassi contou tipo despretensiosamente começou a assistir o negócio ali e quando eu já tava super inserido no mundo e meu Deus do céu a equipe o piloto assistir trem no livre 5 e da manhã sim exato por exemplo eu acompanho pelas redes
0: sociais um, sei lá, uns 300 mecânicos Eu acompanho muito mais dos bastidores Do que um cara que só acompanha pela TV Com certeza E eu não tô dizendo que eu gosto mais do esporte do que ele Ou vice-versa E eu provavelmente acompanho há menos tempo que ele Então assim, até que nível você quer chegar De, de determinado assunto você pode se aprofundar ou não. Uhum. Tem fã que quer ver a hora que as luzes se apagam e a bandeirada final e para ele tá show. E tem fã que acompanha a semana inteira. Quer saber que horas que o piloto chega, quer ver media day, quer ver track walk, quer ver tudo, quer ver treino, quer ver quantos quilos no, no pescoço o cara carrega, quer ver preparo físico, quem é o preparador... Qual é a rotina de comida? Não é isso que vai determinar, no fim das contas, quem entende mais e quem entende menos. Porque o cara que só acompanha ali a corrida, ele pode, tipo assim, ser obcecado por causa do detalhe da corrida. E muito esporte, é muito mais legal você aprender na prática assistindo do que na teoria. Porque você falar, por exemplo, sobre estratégia de pneus, é um porre se você não estiver vendo um vídeo. Aí você vê um undercut e você arrepia todo. <risos> por exemplo, a decisão do Norris de não parar. sim. Cara, se eu fosse da McLaren, considerando o pitch da McLaren, eu não parava nunca. <risos> e terminaria a corrida sem parar. Porque você depende de outras pessoas que podem errar. Sei lá, aquele pitch do Bottas, que demorou 46 horas. Uhum. Ele jamais imaginaria que aquele pitch ia demorar <risos> o que
2: demorou, sabe? Então, assim, não tem como. Sim. Eu acho que esse termo modinha... A gente até... Conversei com a Ana durante o, a o corrida, né? Durante o de semana Que... Pô, primeiramente, assim... Modinha é quando você entra no... Quando o bonde tá ali, tá acontecendo... Tem muita gente assistindo, muita gente falando você entra numa modinha. Então, ok. Fórmula 1 agora está no hype, está modinha. E eu trago outro questionamento: qual que é o problema de ser modinha, né? Se você está ser é modinha. É porque o termo, parece que a gente fala de uma forma pejorativa, né? Sim. E não é porque você começou a gostar de algo durante o hype dele que você é menos fã. Que você entende menos, que você é menos interessado. Eu acho assim, se eu chamar de modinha, eu vou chamar, ah, eu sou modinha. Ai, Carol, você é modinha, você gosta da Ferrari porque você é modinha. Olha, <risos> gente, não sei em que país que é moda você sofrer por não ter um tempo assim. <risos> Eu, eu queria o um conceito, assim, de modinha das pessoas, porque realmente, é igual a Carol falou, vai, vai torcer lá pra McLaren, enroitada também, sendo pelo menos ela teve primeiro lugar, isso nem a gente da Ferrari teve. <risos> Mas, qual que é o problema de ser modinha, então? Parar de usar esse termo como objetivo, então é moda, sim, tô usando porque é moda, tô assistindo porque é moda, torço porque é moda, porque eu quero. É o que a gente já, está tá muito, sempre acaba caindo no mesmo assunto aqui, né? É o fiscal de torcida. Sim. É o fiscal do que eu assisto. O fiscal de como eu me comporto A gente sempre tem que estar tá dando Justificativa das nossas ações Do que a gente gosta Do que a gente não gosta Se eu quero ser fã do Lewis Hamilton ou você fã de Lewis Hamilton Se eu não quero ser fã dele eu não, você se eu quero torcer pra Williams, eu vou. Se eu quiser abrir um portal do piloto que eu gosto, eu vou. Então é isso. Quer ser modinha? Seja modinha. Tá tudo bem ser modinha. E parar de usar o termo como pejorativo, sabe? Porque se tá na moda, é bom pra gente que às vezes é fã um pouquinho mais caduco ali. Porque as coisas vão ficando mais acessíveis. Tem que pensar sobre isso também. E eu não sei por
0: que valorizam tanto uma coisa a ser desconhecida, sabe? <risos> porque ai, é muito mais legal se você escuta o cantor que ninguém nunca ouviu falar. É muito mais legal se você acompanha um esporte que ninguém ouve falar. Qual é o problema de um esporte se popularizar? Ainda mais um esporte que é pautado pelo dinheiro, sabe? É muito importante que, por exemplo, aconteçam mobilizações como aconteceram pelo PT Coffee, Porque uma pessoa não vai fazer barulho para o patrocinador. Sim. Quanto mais pessoas fizerem barulho, melhor... Se popularizar, talvez, empresas como aconteceu com o Nikita, pra mim que é o auge, é uma empresa brasileira não incentivar nenhum piloto brasileiro da base e tá patrocinando um cara que é nojento como o Nikita, sabe? Então, assim, a gente precisa popularizar pra gerar dinheiro, pra chamar atenção. Sim. A gente precisa, de, sei lá, de uma rap incentivando não só a McLaren, não pagando patrocínio pra McLaren, mas uma rap incentivando um PTCOF, incentivando o um menino da base, porque precisa do dinheiro dinheiro. É ingenuidade esperar que o esporte mude, porque é um esporte caro. É que nem o Hamilton vive falando isso, que ele luta pela inclusão, não só de piloto, mas envolvendo toda a estrutura. Por quê? Porque ser piloto é caro e a gente tem, culturalmente e historicamente, pessoas brancas em posições de poder, da mesma forma que a gente tem muito mais homens em posições de poder. Então, é preciso que a Fórmula 1 ela fique popular, para que você precisar ir cada vez menos de quantidades cada vez maiores e mais concentradas de dinheiro. Porque, de repente, se você tem 15 patrocinadores querendo patrocinar um piloto, eles não precisam dar 500 mil cada um. Eles podem dar 50, 100 mil. E aí, o, a, a vontade de incentivar é maior porque o, o risco de perda do cara é menor. E é, é ingenuidade a gente também não, não considerar a questão do dinheiro. Então, assim, é preciso que a Fórmula 1 se torne popular. É preciso que ela vire modinha. Porque, senão, a gente vai perder um monte de cara bom que não chegou lá porque não tinha dinheiro o próprio Senna passou por isso ele quase não chegou lá por falta de dinheiro a Rubinho também a gente quer perder a oportunidade a gente quer esperar por mais anos e mais anos por um brasileiro
3: lá porque ele só não tinha patrocínio porque o talento estava lá eu acho que as pessoas elas precisam o tempo todo e constantemente estar polemizando alguma coisa porque é <risos> A paz nunca é uma opção. Então, assim, se tá tudo bem, se tá crescendo o esporte, até tendo mais fã, cara, a gente tinha que estar tá, é, levantando a mão pro céu e falando, caralho, que tesão. Pra ver Interlagos cheio, que nem a gente viu. Pra sentir o chão tremer, que tinha batido o recorde de pessoas lá dentro. Eu achei aquilo sensacional. E se é porque começou a gostar porque o vizinho falou, porque viu na Netflix, porque acompanha desde criança, não me importa. O importante é que tem a gente gostando. Mas o ser humano... Não se contenta com a paz. Acho que a gente tem que estar sempre polenizando alguma coisa. Então, se é pra falar que, ai, tá gostando que é modinha, eles vão falar que é por causa disso. E assim, eu escuto em casa isso. Quando eu comecei a gostar, meu irmão... Meu irmão, mas não vai do Verstappen. Eu sofro em casa com isso. Perdão sou de Verstappen, <risos> mas sofro desse mal na minha família. E ele fala, ai, porque você gosta de Fórmula 1, porque é modinha. Eu falo, meu filho, eu torço pra AlphaTauri. <risos> eu vejo eles cagarem com a corrida do Gaslit. Todo santo domingo. O que, que você acha que ia fazer isso só por. Ah, tá. Você faz parte da, da, do grupo de
2: cinco fãs da Alpha Tauri. Não <risos> tinha uma pessoa da Alpha Tauri interlagos. e eu, gente, pelo amor de Deus, alguém vai segurar. Eu vi um menino com camiseta. Tá. Não é, no tinha algum. Poucas pessoas mais tinham, tá? Eu tava no setor errado. E encheu, encheu uma Kombi, eu acho. Acho que encheu uma Kombi de torcedores da Alpha Tauri. <risos> gente, é Alpha
3: Tauri e o Paranacombi. Eu Não acho que é mais que torcedor. A
2: da Alpha Tauri é porque chegou na. Na
0: lojinha lá pra comprar produto e era a má barata.
2: Oh, Caroline! Eu vi, eu vi, eu vi gente com camiseta da, da Minardi, que é o que era Meu antes Deus. de ser Toro Rosso ainda. Então, talvez dá pra contar. Será que dá pra contar? Assim, o pessoal que tava de Toro Rosso, de Minaj, talvez a gente não consiga contar como a Fatauri. <risos> a, a gente conta. A gente
1: conta, a gente conta. Não, se tá for pra pensar
2: assim,
0: na verdade, a modinha que a gente é, é a dos 50 tons de cinza, né? Porque todas aqui gostam de sofrer, aparentemente. Pois é. É só
2: masoquismo
0: na
1: sua forma pura. Eu amei a expressão. <risos> Eu acho que, assim, só daria pra dizer que é modinha, gente, é zoeira, tá? Mas só daria pra dizer que é modinha se tivesse alguma fã de Mercedes aqui, que é a única que vem ganhando nos últimos anos. Porque fora isso, tá todo mundo ferrado! Exato, gente, exatamente, <risos> olha
0: pelo menos, eu só digo uma coisa, pelo menos aqui todos aceitaram que a gente torce pra equipe ruim, pior é torcer pra Red Bull e tá há 50 anos achando que tem o melhor carro <risos>
1: todo ano sai dos treinos de, de inverno achando que vai pra algum lugar e não dá em nada esse ano parece que vai dar alguma coisa, vamos ver o que, que vai acontecer e pelo menos a gente não essa ilusão, entendeu
0: por exemplo, o pitch, a, a McLaren faz um pitch de, de 3.2 <risos> eu falo assim, nossa senhora, estourou meu Deus, segura que são os
1: rapidões, porque eu tô acostumada com um de quatro
3: <risos>
1: gente, eu vi o, o pit do, do Leclerc foi o mais rápido na <risos> última corrida, é o que é isso
2: Ferrari? 2.2 a gente parou de adulterar motor, agora a gente já a pit stop <risos> a gente outra coisa, porque no outro na outra corrida no México a gente fez dois pits de 2.3, cravado, tanto do Leclerc quanto do
3: Sainz foi ao mesmo tempo. Agora a gente está, isso, a gente. No jeito pit stop. <risos> O bom de ser fã de equipe ruim é que quando acontece essas coisinhas assim, a gente tem nossos pequenos momentos de glória. A gente fala, Sim. opa, eles não são tão ruins assim. Pô, vê a Ferrari no, no topo do, do DHL lá da lista
2: dos pits mais rápidos? Que é isso, agora, Esse final de semana foi o, o, o Sainz no P3 da Sprint. Eu empurrei o Sainz por 24 voltas gritando. Todo não fala assim, o que, que deu a Ferrari pra você? Eu vi a Renegade. Não, cara, o Ferro não ganhou porcaria, não ganhou assim! Tá lá no pódio, olha lá! É aquele pedido de, de, de... orelha! <risos> então, assim, qualquer porcaria a gente comemora. Fe, é
0: pequena felicidade do pobre, sabe? É que nem a sensação de aninha, <risos> Tipo assim, não é nada. É tipo isso. Então, qualquer coisinha, qualquer migalha que a McLaren me dá, eu aceito, sabe? Ah, é, é um pontinho do Norris, putz. É, é o pontinho do Norris, entendeu? <risos>
1: Aproveitando que a gente entrou na corrida em Interlagos, que a gente ainda não se recuperou, pra gente, assim, lá, né? Porque, assim, a gente falou muito de, do que que foi, do que que é a nossa vida como fãs online, vai. Que é o que a gente tem no dia a dia, que é lidar com as pessoas, com o mundo de fãs da Fórmula 1 online. Mas como é que foi lá? O que que a gente viveu lá? Eu quero começar falando, eu acho que foi o principal pra mim, que foi o que eu vi que foi mais um lado de assédio moral, eu sei que houveram um relatos de assédio sexual principalmente no G, mas o que eu vi foi assédio moral é a condescendência que a gente sofre Esse... Ah, você tá aqui? Ah, mas por que você torce? Ah, você torce pro Leclerc, né? Fala sério O que você tá fazendo aqui? Isso eu vi De perto, não foi comigo O cara tava brincando, entre aspas, né? Com duas das meninas que estavam no nosso grupo Que eu não vou, não vou citar nomes aqui Pra não expor ninguém, os caras estavam atrás Do nosso grupo, sentados atrás E começaram a conversar com elas Só que sempre nesse tomzinho De...
0: É de gozação, né?
1: É o tom de gozação Aí um olhou pra minha cara... Eu... Toda Ferrari... Aí olhou... Pra... Polita... Que tava... Tava fora... Ela não ouviu... Depois eu comentei com ela... Carol tava com uma camisa escrita... Make Ferrari Great Again... Isso... E aí os caras estavam zoando elas... E eles estavam olhando... Pra minha cara... Eu não sei se esperando que eu risse, esperando uma aprovação. Não sei o que, que ele tava esperando, esperando que eu participasse. Eu sei que quando eu percebi a, o tipo de brincadeira, eu só olhei para a cara dele com a cara mais tipo de nojo possível. E ele parou de olhar para mim, aí olhou para a Polita, aí virou pro amigo dele e começou a falar lá. Modinha ferrarista agora, lá a camisa da outra. Make Ferrari great again. Eu olhei para cara do ser humano. Não fala para mim por quê, porque sabia que ia tomar um fora. Viu na minha cara que ia tomar um fora. E continuou falando com as meninas que estavam respondendo. Tava chato, tava enjoado. E eles passaram. Isso foi no sábado? Foi sábado. Eles passaram o sábado inteiro azucrinando. E, por um acaso, eles eram torcedores da Red Bull, do Verstappen. E a gente tava torcendo, todo mundo ali tava torcendo pro Hamilton. E quando a gente falava qualquer coisa do Hamilton, eles vinham falar, encher o saco por causa do Verstappen. A gente não tava nem falando com eles. A gente tava falando entre nós. Aí eu tava acompanhando online na, na santa dificuldade que era a internet... Pegar naquele lugar... Tentando acompanhar pra ver o que tava acontecendo com a punição do Hamilton, né? E aí quando eu consegui ver... Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas lá dentro a ver... Eu abri, inclusive, o, o lugar que eu tava olhando... Pra ver outra coisa... E quando eu abri... Tinha acabado de sair... Tipo, naquele minuto... Tinha acabado de sair a decisão do Hamilton... E comecei a ler e comentar com as meninas... E aí os caras atrás começaram a ouvir e começaram a questionar tudo que a gente estava falando. Ah, não, mas ele vai perder na corrida, né? Não vai ser na sprint. Não, vai ser na sprint, porque a classificação foi pra sprint. Ah, não, mas tem que ser na corrida. Não, cara, vai ser na sprint. E tudo que a gente falava, eles começaram a questionar, começavam a questionar atrás da gente. Sim. Esse tipo de, de julgamento, de tratamento que é dado por muitos homens em relação à mulher dentro de, de um esporte... Aqui a gente está falando de Fórmula 1, mas a gente sabe que isso é geral. Isso é uma assédio moral. Porque isso faz com que a mulher, um, ou se sinta completamente subjulgada e não queira mais abrir a boca, só uma pessoa mais introvertida, vai ficar na dela e vai se afastar. Ou vai tomar aquela coisa para si de que eu preciso ser a melhor sim, e aí agora eu vou ser a melhor e eu vou provar que eu sou a melhor que é ótimo para certas situações, mas é muito ruim...
0: É né?
1: Para o psicológico da pessoa. É uma das versões da, da síndrome da, da impostora. Então, existem questões psicológicas muito graves em cima disso. Por isso que eu tô, estou tô reforçando essa parte do assédio moral, que foi o que eu vi lá dentro. Que tipo de experiências vocês tiveram em Interlagos, seja com assédio moral, seja com assédio sexual, coisas que vocês viram, coisas que vocês viveram?
0: O assédio que eu vi foi também moral. Eu, eu confesso que eu fui um pouco pessimista, que eu tinha muito medo. Aliás, muita certeza que eu ia ver muito assédio sexual e que eu ia ver um assédio moral mais forte. Então, por um lado, o que é uma, um sentimento péssimo, mas eu senti aliviada porque eu, o nível de assédio que eu percebi foi nesse nível de, de gozação. Que, ainda que seja um assédio, ele, é, ele foi menos pior do que eu imaginei que eu fosse ver e que era a minha preocupação, porque eu sabia que se eu visse, eu ia me meter e ia estragar meu fim de semana, sabe? Então eu vi muito isso de provocação e de gozação. Teve até, no, foi no próprio domingo, que foi com a, a, a amiga que tava comigo do meu lado, que o cara ficava perguntando o que que era a Mission. Que ela tava com uma camisa da Ferrari, e aí tudo tipo assim, ah, você tá vestindo uma camisa que você não sabe nem qual é o patrocinador, sabe? Ah, eu lembro disso. É, assim, mente fechada, né? É uma questão ridícula até é, desses torcedores que ficavam provocando e que provocaram muito a gente, só que eu não sei nem qual a expressão correta a usar, mas eram uns caras que você via que, que eles são tão pequenos que eu quase não me permitia me abalar, sabe? E eu acho que muitas das meninas que estavam ali, elas meio que deixavam os caras provocar, rebatiam pra, pra que eles percebessem que elas não estão mortas, mas que não era alguma coisa que efetivamente chegava a afetar, porque a gente meio que vai com a cabeça preparada de que vai sofrer esse tipo de ataque porque a gente sabe que é um ambiente machista, então a gente meio que vai blindada o que não é o ideal, mas a gente vai com essa mentalidade de ter que ser forte porque é o tipo de coisa que a gente vai ouvir é óbvio que se fossem caras torcendo pro Hamilton se fossem caras falando do Leclerc eles não iam abrir a boca, mas por ser mulher, eles abrem. Comigo não aconteceu nada diretamente, e eu acredito que seja um pouco pelo jeito que eu sou. Porque eu sou grande, e eu já tenho cara de poucos amigos, assim. Eu sempre falo, eu sou cria do futebol. Filho, veio com um palavrão pra mim, vai voltar com os três vezes pior. Que aqui é baixo calão.
3: <risos>
0: assim, vem com caramba, volta com o filho da puta do caralho. Então, assim, comigo não mexe, porque já vê pela minha expressão, que eu não vou baixar a cabeça, e que eu vou bater, e eu achei até... No sábado, que eu ia sair no soco com aqueles caras do Verstappen. Mas, até que, assim, nesse sentido, deu uma segurada. E como eu tinha bastante mulher, e tinha ainda uns caras que estavam, tipo assim, com mulheres mais velhas, eles defenderam. Agora, uma coisa que me irritou profundamente, que foi quando o Caio levantou. É, eu falando o nome do Caio. Mas quando ele levantou, que eu tava segurando o meu lugar e o dele. E que sentaram dois caras, e eles simplesmente me empurraram pro lado, como se eu não existisse. Aí eu, eu olhei pro outro lado com uma cara de indignada e aí umas pessoas que eu nem conhecia falaram assim, mais do que isso eles não vão avançar, porque a gente não vai deixar. Porque eu fiquei muito indignada, eu falei assim, gente, como assim? Eu fui literalmente empurrada pro lado, como se eu não existisse, porque os caras se acharam no direito de chegarem depois e sentar
1: naquele lugar. Sim. Fizeram isso comigo no domingo. O estágio tava lá com a gente, né? E ele saiu antes, depois foi a Carol. A Carol saiu também, acho que foi passar protetor solar, porque o sol tava pesado, né? Eu fui fugir do sol porque eu sou
2: muito branca. É...
1: E aí, eu tava segurando, né, os dois lugares... a Carol tinha botado uns casacos ali... Acho que era casaco do estágio, inclusive... Tinha a bolsa dela e tal... E eu tava segurando os dois lugares... Os caras chegaram... Um sentou na escada... O outro empurrou o casaco pro lado e sentou ali... Eu olhei pra cara dele... Fiquei olhando... E nada! A cara nem tremeu. Não! Aí, a, a sua amiga chegou... Que a gente também tava tentando arrumar um espacinho ali... Pra ficar tudo direitinho, né? Ela chegou... E quando ela chegou, eu fui pro lado... Aí foi, tipo, a desculpa que eu tive, sabe? Pra não ter mais ninguém que tirasse mais nenhum lugar. Porque quando ela chegou, ela botou
2: a bolsa ali, então foi fazendo a fileira. Sim. Pelo amor de Deus. É, não, ali no domingo foi... No domingo tinha muita gente, a gente entende que tava lotado e tal, o autódromo. Mas, assim, foi uma falta de respeito, porque eles não... Não parece que eles não têm noção, assim, que, tipo, pô... Eu estou delimitando o meu espaço, eu não quero que você rele em mim, entendeu? E eles foram e eles tentam e abrem a perna como se não tivesse ninguém ao redor, e falam alto, e, nossa, gente, eu, eu entendo, assim, que tem toda a vibe de quem vai estar de futebol, sabe, que é normalmente assim. Mas aquilo vai me causando uma irritação, sabe? Aquele monte de homem extremamente bêbado falando merda. Que eu vou é ficando, tipo assim, cara, eu só queria curtir minha corrida, velho. Sabe? Tipo, para de gritar no meu ouvido. Eu não sei, eu tenho esse, esse lance que talvez seja, tipo, o de não ser muito acostumada com lugares com isso. Mas eu, eu me senti muitas vezes, assim, muito invadida meu espaço, sabe? Então, tipo assim, pô, toma um pouquinho mais de cuidado. Porque talvez a pessoa não quer que você fique relando nela. Bom senso. É.
1: Eu acho que falta um pouco de simancol, para usar um, um termo antigo aqui, mas que vale muito. A pessoa presta atenção no que está ao seu redor, no que está acontecendo ao seu redor. Presta atenção nas respostas que você está recebendo do ambiente em que você está. Quer dizer, o cara senta, ele não olha ao redor, ele não entende o que está acontecendo. Aí ele senta com os amigos, ele se acha no direito de sentar na escada, atrapalhar o caminho. Quando você vai passar, ainda fica putinho, não para de ficar fazendo a mesma brincadeira escrota. Para fazendo a mesma brincadeira escrota. O tempo inteiro, com todo mundo que passava no lugar, não tem a menor noção do que tá acontecendo. E eu não tô nem, não vou nem entrar no mérito de que tava gritando ou não tava gritando, porque aí é, é, é isso que você falou. Acho que tem muito de do que você tá acostumado com o estádio. Não tô muito acostumada com o estádio, isso é comum. Então a gritaria, ou até a fumaça na cara é chata, mas. Infelizmente faz parte desse ambiente de estádio. Agora. Cara, você tem um o mínimo de educação de a pessoa tá tentando passar e você dá licença, de você não sentar na escada, porque a escada é passagem, eu acho que é o mínimo. E, já que você sentou na escada, você tá errado de estar sentado na escada, não fazer cara feia que a pessoa tá querendo passar, né, meu amigo?
3: Por favor, né? E assim, ainda que vocês três estavam no setor A, né? Vocês estavam juntas. Uhum. E o que eu vi é que tinha muito mais mulher no setor A do que nos outros setores. Eu tava no setor Q, até porque eu comprei ingresso tipo, nesse último lote que abriu, na sexta-feira antes do GP... E assim, era assustador o quanto as mulheres eram minoria no setor K e no setor G também, que olhando pro lado eu conseguia ver que praticamente não tinha mulher. E essa questão de assédio moral, de a galera ficar provocando, fizeram comigo. Eu sentada, tava eu e minha amiga, e a minha sorte, vamos dizer assim, é que eu tava com uma outra amiga minha que estava com o pai dela. Então tinha um homem perto que toda vez que começava a mexer ele dava umas olhadas tortas, tipo, aqui não.
1: Gente, isso é uma das coisas mais escrotas que, que existem na face da homem. Terra.
3: O homem só respeita outro homem. Ridículo, né? Mas aí, eu com a camiseta da Alphatauri sentada, bonitinha, esperando a corrida começar no domingo, e na minha frente tinham cinco homens. Aí um deles virou pra trás, sei lá, pra fazer o quê, viu que eu tava com a camiseta da Alphatauri, cutucou os amigos dele, aí os cinco viraram e perguntaram, você é fã da Alphatauri? Quase que foi, não, não, tô com a camiseta porque é, mas enfim. Aí eles... E você acha que o Gasly tem que voltar pra Red Bull? E aí ficaram assim, antes pra dar minha resposta. Como se, tipo, tivesse uma resposta certa e uma resposta errada, e eles estivesse testando o meu... o quanto eu sou fã e o quanto eu merecia estar ali, sabe? Aí eu olhei pra cara deles e falei, não, não acho não. E virei pra frente e continuei, tipo, foda-se, não vai mais responder vocês. E o tempo todo que o Gasly passava e que eu gritava, eles giravam pra trás e me olhavam torto, assim, tipo, ah, olha lá, a fãzinha que tá gritando e tá torcendo pelo piloto dela. Isso foi algo que, tipo, não tirou o meu tesão em estar lá em aproveitar a corrida, mas me incomodava. Porque se eu fosse, talvez, um pouco menos segura de mim, talvez eu não tivesse torcido, não tivesse aproveitado tanto quanto eu fiz, porque eles ficavam tentando me podar e tentando de tal quanto eu deveria torcer ou gritar ou, sei lá, o que eu deveria fazer. E é algo extremamente ridículo, assim. E eles só não fizeram mais porque o pai da minha amiga começou a se enfiar no meio e ficar olhando pra gente. Assim, tipo, meu, para de mexer com elas. E é algo extremamente ridículo que vocês falaram. Esse negócio de homem, só respeita homem. E quando faz alguma coisa errada e daí vê que tem um homem junto e falou, oh, desculpa aí, pro cara e não pra mulher, fala, porra, a mulher tá ali, é um ser humano também, fala com ela. É pra ela que você fez a merda, não pro cara. É, então, esse tipo de coisa, assim, é,
2: cara, é muito revoltante, né? E fora do autódromo. No sábado eu e a Ana, a gente demorou um pouquinho mais pra sair, né, Ana? A gente esperou, a gente ficou conversando e tal. Quando a gente saiu, eu já não tava com tanta muvuca. E a gente tava quase chegando na, na estação do trem. Uns caras começam a, a tentar mexer com a gente. E a gente, tipo, eu e a Ana, as duas caras de poucas ideias, cara fechada, a gente andando, tipo, focada em chegar logo no, no trem. Os caras começam. Ai! Ah, Sus puta ferrarista. Que a é Ferrari de merda. Porque, assim, tipo, a Ana ainda, a Ana ainda é mais rapazana. Mas eu tava, tipo assim, a, a bandeira amarrada nas minhas costas, tipo, com o boneco, com tudo. E começaram, ai, vocês são um puta ferrarista e não sei o quê. Cara, eu acho que foi, tipo, um momento que eu senti muito medo, porque era assim, tipo, ela só tava nós duas, os caras. Tipo, a gente já nasce, mais um pouco tinha mais pessoas para frente. Mas aquele trecho que eles mexeram com a gente. Era só a gente, entendeu? E eles se sentiram no direito de homens escrotos bêbados de fazerem aquilo. E naquele momento, assim, tipo, o que, que você faz? Você se sente numa sinuca de bico, assim? Porque é, dá medo de verdade, dá medo de verdade. Você fica assim, cara, e você cara, eu não acredito que eu tô tendo que passar por isso, sabe? Não, e o pior é que muitas mulheres
0: ainda se culpam, né? Porque se você pega uma situação dessas, ela fica... A mulher pensa, por que, que eu me coloquei nessa situação,
1: né? E aí ela... Abrir mão da própria vida. A gente tem esse, essa tendência a tentar resolver e a se proteger. E a nossa forma de, de resolver e se proteger é não se colocando nessa situação. E como é que a gente não se coloca nessa situação? Ah, sei lá, não vou usar meu boné da Ferrari? Vou a paisana, como a Carol falou? Não! A gente não pode se colocar mais desse jeito. É muito difícil pra gente resistir a essa, essa tendência de se proteger que eu válida. acho que ela é natural e válida. Mas certas situações a gente não pode mais deixar isso acontecer. Se eu quero andar com meu boné da Ferrari, eu vou andar com meu boné da Ferrari. Se eu quero andar com a minha camisa do Botafogo, eu vou andar com a minha camisa do Botafogo. Se o cara vai me xingar de ferrarista puta, ferrarista, ferrarista de merda... Esse problema é seu, amigo. Se você acha que ferrarista de merda, o problema é seu. Não é meu. Bola pra frente. A gente ali... É que a gente estava muito perto do metrô. As duas uma olhou para a cara da outra, virou para frente e foi andando com cara de poucos amigos. Apertamos o passo. E no grupo tinha um cara que eu acho que estava um pouquinho menos bêbado. E estava segurando o cara que estava que gritando. Mas são experiências que a gente passa que fazem a gente pensar. E que fazem a gente tentar se proteger. E tentar evitar se colocar numa situação em que a gente está exposta dessa forma. Dito isso, o Mauro, quando a gente estava conversando sobre a pauta, me fez uma pergunta... Baseado na experiência dele, quando ele foi, não lembro agora o ano, mas já faz alguns anos, ele foi no G e ele ficou muito chocado com o tipo de assédio que as mulheres estavam sofrendo. Rolou um vídeo esse ano, inclusive, de uma menina. A gente, inclusive, conheceu uma menina, um casal que estava com ela no G. E ela sofreu assédio, ela filmou o cara que estava xingando ela e, enfim, falando um monte de merda. Ela tava, acho que, com o pai ou com o tio, alguma coisa assim. E foi só quando esse homem se levantou e se posicionou é que os caras pararam de falar com ela. Então, o Mauro pergunta pra gente, baseado na sua experiência, você voltaria para Interlagos?
0: Sim, eu voltaria, eu não, eu, eu não deixaria nada do que aconteceu, assim, essa experiência que eu vivi ali foi menor, né, eu não vi, graças a Deus, nada de ruim, e, e eu falo graças a Deus no sentido de não, de não ter visto, mas de querer acreditar que realmente o assédio, ele tá diminuindo, até porque a proporção de mulheres está aumentando, e a gente sabe que mulher apoia mulher, eu, eu não deixaria esse tipo de coisa me barra de ir, por outro lado eu sei que ir sozinha é uma coisa que me impediu por muitos anos, tanto que o Interlagos esse ano foi o meu primeiro ano porque eu sabia que eu não estaria sozinha que por mais que eu conhecesse as pessoas da inter de internet e não, não saíssem de casa comigo eu não estaria lá no ambiente da Fórmula 1 sozinha e eu acho que sozinha é um, um fator que desencoraja realmente. Só que por outros outro tipos de vivência e por pertencer a outras minorias, eu digo uma coisa com propriedade: é nunca se colocando em risco, obviamente, mas ocupar lugares em que você não é bem-vindo é uma forma de protesto. Então, sempre que você estiver segura que você não está correndo um risco físico ou psicológico no, no, no nível alto, ocupe-se em lugares em que não te querem lá, porque é uma forma de protesto, e quando você ocupa um lugar em que você não é bem-vindo, quem fica desconfortável não é você, são as pessoas que não te querem ali, então, meu conselho é esse, é, não deixe o fato de que outras pessoas, né, na sua maioria homens, não querem mulheres lá, te impeçam de ir porque se você for, se você gritar quando eu gritava botinhas, que todo mundo me olhava torto, eu gritava mais alto você quer ser chato, eu vou ser mais chato... É essa a regra. Você quer ser chato, eu vou ser mais chato que você. Você quer ser irritante, eu vou ser mais irritante que você. A gente vai ver quem vai vencer no cansaço. Então, assim... Homens não querem mulheres no autódromo. Mulheres, vamos no autódromo.
2: Porque se eles estiverem incomodados, eles que saiam. Eu acho que, assim... Eu já ocupo, na minha profissão, uma área que... Que ela já é masculina e eu não dei pra trás ainda, né? Então, não vai ser do meu sonho, do meu hobby... Do esporte que eu mais gosto, que eu vou desistir. Eu vou continuar indo. E como a Carol disse, os incomodados que se mudem. Eu vou continuar lá, eu vou gritar pela Ferrari, eu vou balançar minha bandeira, eu vou tirar, vou fazer um book de fotos, porque tinha gente que ficava incomodada. Não sei se as meninas separaram isso, mas tinha gente que ficava incomodada com tanto de foto que a gente tirava, que a gente parava e ficava fazendo pose. Eu vou continuar fazendo meu, meu papel de blogueira. Vou continuar indo pro autórum, vou continuar gritando pela Ferrari. Vou continuar comemorando ultrapassagem e vou continuar ocupando meu espaço. Paguei pra estar ali. Vou pagar de novo, vou ir de novo, vou torcer de novo, como eu escrevi no Twitter. Vamos junto, sabe? Ah, as gurias. Ai, ah, está com medo, Isso aqui. Vamos, vamos se fechar. Vamos incomodar. Vamos gritar pelo piloto. Vamos gritar a cada volta que o Gasly passar. Vamos gritar botinhas. Vamos gritar. E vamos ser chata. Vamos ser chato, então, porque se eles acham que eles são, são ruinsão, a gente é três vezes pior. Então, é uma coisa, assim, que isso, com a vida e com a minha profissão, eu aprendi. Que você tem que se impor no seu lugar e tomar conta dele e chamar de meu. Então, assim,
3: fui uma vez pra Interlagos, me apaixonei por aquele lugar e já tô chamando de meu. É, eu voltaria, com certeza, assim, depois que eu senti a vibe do que, que é estar lá e... Sim, que eu vi ao vivo pela primeira vez, eu não quero deixar de ir. Mas uma coisa que eu decidi no domingo, depois que eu saí do autódromo, é que eu não vou mais num setor sozinha. Ou só com uma amiga. Eu quero ir em setores em que eu tenha um grupo de pessoas que eu me sinta segura. Mas, por exemplo, no setor A. Eu muito iria no setor A, porque eu sei que tem muita gente que eu conheço, que tem muita mulher, que tá todo mundo ali junto, porque aí eu quero, é o que a Carol falou, vamos se fechar. Porque estando ali, talvez eu me sinta mais segura do que estar num setor que, que tem 99% de homem e 1% de mulher. Mas não deixaria de ir. Não mesmo. Até porque é o que as, as três estão as quatro estão falando aqui dentro. É, é o nosso sonho. E eu não vou desistir do meu sonho porque tem homem querendo me podar e querendo ditar como que eu tenho que me comportar e do que, que eu tenho que gostar. Sim.
1: Esse ano eu dei a louca, né? Eu fui a louca que... Olhou para aquilo e falou assim: foda-se, eu vou. Os meninos não sabiam, eu não tenho muitos amigos que gostam de Fórmula 1. Os meninos do podcast não, não sabiam se eu consegui ir e tal. Eu fui a primeira a comprar, comprei no primeiro lote, meti a louca, vou, vou sozinha. E aí no Twitter, conversando com as pessoas, conversando com a Polita, a gente trocou contato, não sei o quê, e marcamos de nos encontrar no setor A. E estar no grupo em que a gente esteve, que a gente formou, foi fundamental para a experiência que a gente teve. Porque realmente, cara, se estivesse sozinha ali, teria sido uma experiência bastante diferente e muito menos agradável pelas coisas, essa parte do assédio moral que eu falei, que eu vi acontecendo. Como a gente estava num grupo muito feminino, de homem tinha o Caio, às vezes aparecia o estágio, aí tinha um amigo do Caio que estava aparecendo também, que é, que é de Brasília, mas no geral... Éramos só mulheres no grupo que se formou ali no ar. Sim. E a gente estava ali, uma segurando a outra. A Carol começou a gritar botinha, todo mundo começou a gritar botinha. Eu comecei a gritar monegato, todo mundo começou a gritar monegato. A gente começou a gritar os nomes de todos os pilotos quando eles passaram... Os nomes brasileiros. De todos os pilotos quando eles passaram no, no caminhão, de sacanagem, zoando e tal, e, e pra levantar a galera. E foi uma apoiando a outra o tempo todo. A gente gritava porque os nossos pilotos preferidos passavam. Os caras em volta olhavam pra gente conversar como se nós fôssemos loucas, amigo, tô torcendo, você no futebol não fica xingando lá o, o árbitro que nem um louco falando 500 mil palavrões, me deixa gritar o nome do meu piloto, a única coisa que eu tô gritando é vai Charles, acabou, por que que isso te incomoda tanto, por que que a minha voz gritando e torcendo vai Ferrari te incomoda tanto, te incomoda muito mais do que se fosse um cara do seu lado gritando para um piloto que você não gosta. Por que que te incomoda tanto? E já que incomoda, aí mesmo é que eu vou continuar fazendo, amigo. Sinto muito. Beijos. Tá te incomodando eu gritar vai, Charles? Eu vou continuar gritando vai, Charles. Eu, gente, eu juro, olha eu
0: sou. Eu não sei se eu sou mais viúva do Senna ou eu sou mais viúva do GP do Brasil <risos>
2: GP do Brasil, amiga. eu tô muito viúva <risos> eu tô a própria Mer... qual que é o meu status Mercedes <risos> eu, assim,
0: eu espero que esses caras eles tenham percebido que só se deu bem no Brasil, quem honrou o fato de estar no Brasil, porque por exemplo a Mercedes levou tudo, por quê? porque teve capacete, teve envolvimento na, nas mídias a McLaren não fez bosta nenhuma, se deu mal. É sobre isso. <risos> o Brasil retribui com
1: amor quem trata o Brasil com amor. E com boas energias. Que o que o Hamilton fez essa corrida foi. Aqui que ele não tirou energia do público brasileiro gritando o nome dele.
0: Mano, foi a primeira Com vez que ele não foi vaiado numa vitória dele dessa temporada, cara. Eu acho que até em Silverstone ah, ele foi. Né? Ele foi. E eu amei que a gente bem vai. Sou contra a Vaia, sou contra a Vaia, mas eu bem vaiei o Max. Eu não queria nem saber, me vinguei mesmo.
1: Ah, cara, eu sou. Eu sou escola estádio de futebol. Vaia faz parte. Não consigo ver a vaia como algo anormal Desculpa, eu entendo quem critica e tal Mas eu não consigo ver como algo normal. Pra mim é uma coisa que faz parte do esporte Você vai vaiar o time contrário do teu E não é pessoal É porque não é você curte, entendeu? Não, e então, é eu, parte, eu entendo,
0: mas... assim, que é uma coisa que faz parte, porque eu também sou essa do futebol. Só que eu acho feio, uhum. né? Eu acho feio. Mas, nossa, eu tava com tanto ódio do Max, que eu vai tanto que eu ainda tô com essa voz de Regina Roca <risos>
1: Eu, por incrível que pareça, não vai o Max. Ah, eu, eu segurei, vai Eu não só vaiei só o Max. Só ch chamei ir. ele de bagre, vaiei. Mas eu tava, do fundinho assim, eu tava feliz ouvindo a vaia dele. O melhor é chamei de bagre. Chamei de bagre, amo. Melhores apelidos, bagre, peixe, boca de tilápia. Maravilhoso. So
0: box, box, box.
1: Então, meninas, acho que falamos de coisas muito importantes hoje, era um episódio que eu queria muito fazer e que eu achava que era muito necessário, principalmente depois da experiência de Interlagos. Os meninos deram todo o apoio, na verdade, quem veio primeiro com a ideia foi o Mauro, e eu, nossa, na hora que ele falou, eu falei, cara, é isso, vamos lá, vou fazer só com as meninas, e eles falaram, vai, é isso mesmo, então, vou agradecer a, ele, a eles também por terem dado a ideia e apoiado, e... Eu tô muito feliz de ter trazido vocês, vocês foram pessoas que conheci pessoalmente, a Tassi ainda não, porque a Tassi me deu bolo. Desculpa! <risos> Mas que eu conheci no, no GP e que, cara, foram essenciais pra experiência que eu tive em Interlagos, ter sido tão maravilhosa quanto foi. E o espaço aqui tá aberto pra vocês, já joguei aí umas ideias de pauta pra Polita, a gente já falou de Pierre, já trouxe a Tassi aqui. E assim que a gente tiver uma nova ideia de uma pauta legal que dê para trazer vocês, vocês podem ter certeza que eu tô trazendo. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Amei,
3: eu amei. Sempre um prazer, eu amo fazer isso, gente. Eu me sinto muito blogueira. <risos> <risos> muito divertido, gente, muito divertido. Para finalizar, vamos falar aqui
1: do nosso financiamento do Box, Box, Box. A gente está com a gorjeta do Twitter ativa para coletar qualquer trocadinho que nossos ouvintes queiram doar para contribuir com o projeto. Todo o valor que a gente arrecada é convertido para os custos de produção. A gente não tem lucro com isso. Somos quatro comunicólogos pobres botando nossas vozes na rede para animar vocês. E a gente só quer perder um pouquinho de menos de tempo para entregar o episódio, para vocês entregar com mais pontualidade. Cada edição de episódio do Box 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 leva algo entre 10 e 14 horas. Então a gente grava em uma hora e leva mais aí, 14 horas editando. Cada real que vocês podem doar para gente, vocês podem ajudar, a gente consegue juntar para de vez ou outra ir contratar um editor que facilita a nossa vida. Quanto mais a gente tiver isso, mais chances a gente tem de aumentar o projeto A gente tem ideias que a gente quer colocar em prática Mas que no momento a gente não consegue Porque a gente não consegue fazer Se o nosso tempo render Então qualquer realzinho que vocês colocarem Pra gente, tá valendo Seja na gordeta do Twitter Pra quem tem iOS, ela fica lá ativa E dá pra vocês verem a, a notinha Seja por Pix Nosso Pix é o nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Arroba Aproveitando, se vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer fanfic, qualquer ideia, qualquer opinião que vocês queiram dar, podem mandar e-mail para gente. Como eu costumo dizer, e-mail é muito mais legal porque tem mais de 280 caracteres. Também estamos no Twitter e no Instagram @cashboxboxbox. Meninas, vocês querem fazer o jabá de vocês? Eu quero. As minhas redes sociais são Carol Abreu
0: underline, no Twitter e Carol Abreu underline, underline, no Instagram. Mas, assim, só vai seguir lá quem souber que a minha rede social ela é uma monarquia, não tá aberta pra democracia, é minha opinião e é só minha opinião. <risos> Não tenho compromisso com a verdade, eu não espalho fake news, mas eu não tenho compromisso com a verdade. Ainda não sou paga para isso, quando eu for eu... eu ajeito as coisas. Quando for a gente
3: conversa. Exato. Eu vou aproveitar para divulgar o, o fã clube, porque para quem não sabe, a gente teve a conta do Pierre de Brasil no Instagram desativado, dois meses atrás, e a gente está tendo que começar do zero. Dói meu coração, porém estamos firmes e fortes, então no Instagram é prgaslibrasil 2 e no Twitter é prgaslibr. se vocês puderem seguir, dá uma força, a gente agradece. Bom, vocês me encontram no Twitter como Polita, com dois t's,
2: underline C, no Instagram como Polita C e também no blog Padocando. No Twitter eu comento corridas e tenho algumas threadzinhas. No blog eu descomplico um pouco da Fórmula 1. E no Instagram eu vivo uma vida de blogueira baixa renda. E é isso mesmo que eu tenho pra ofertar. <risos> Maravilhoso.
1: Sigam as meninas, gente. Seja no Instagram, seja no Twitter. Leiam Padocando, tem textos muito legais. E ouça o nosso episódio 17, que é o perfil do Pierre Gasly, que foi com a participação da Tasse e foi quando a gente se conheceu e começou esse, essa amizade super legal então, box, 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 tchau galera tchau galera tchau. tchau do you think that
3: in the future will be women in F1?
1: yeah, I, I think yes I mean, the future obviously you cannot say when, but I, I don't think there's anything that speaks against it um, so Sophia, yes, there will be women in Formula One, but I have to
3: disappoint you: there will no, there will not be cats in Formula One. Even though you had a very sweet cat behind you there.
0: F1 racing is for men. No, it's not.
3: I don't think so. Um, and I will be very happy to see a girl in Formula One, but just not to see a girl in Formula One just because she is a girl. But if she has the the talent
2: enough, I think there are some very talented women uh, that can accede to Formula One in the next few years, hopefully.